0: o no no ok bueno vamos a ver qué es lo que pasa a ver vamos a ver ahora sí estamos vamos a ver qué es lo que pasa 1 dos 3 1 dos 3 a ver vamos a ver me están viendo me encantaría saber ahora si ya estamos viéndonos por ahí eh, al parecer ya se inició la transmisión hay 10 personas conectadas. Díganme por favor si sí o si no. Ya, muchas gracias. Coméntenme a alguien más, por favor. Díganme, me van a ayudar mucho si me ponen en los comentarios si ya me están viendo. Porque ya estuvo Víctor. Sí, gracias. Qué barbaridad. Apenas en este momento. Llevo 13 minutos hablando y no tenía yo eh, ninguna situación de que estuviera yo transmitiendo en vivo. Ahora sí. Este, bueno. Pues ahí estamos, ahí estamos, muy bien, muchas gracias Víctor, al 100, ya nos vimos, ok, bueno, creo que vamos a tener que empezar todo hoy, tengo 13 minutos hablando y no sabía yo si me veían o no me veían, bueno, qué barbaridad, qué pena me da, pero bueno, vamos a, vamos a retomar porque esto es bien importante, a ver... El día de hoy eh, quiero comentar y quiero mandar muchos saludos otra vez a Víctor Hugo, Jimena Torres, Ángel Rana, Héctor S. Varela, Mari Velasco, gracias. General Kenobi, saludos. Eh, Luis Moisés, saludos. Seide, ya se ve. General Kenobi, ah, otra vez. Muy bien. Daniel Saunders, gracias. Qué barbaridad. Bueno sigo yo en las novatadas del youtube y haciendo algunas aplicaciones por aquí por allá así que bueno fíjense que aquí en youtube me estaba dando mi monitoreo me estaba viendo perfectamente en youtube pero no me decía que estuviéramos transmitiendo pero bueno ya estamos aquí a ver voy a retomar la nota porque quiero partir de dos noticias el día de hoy y luego nos vamos al análisis primero vámonos rápidamente Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, deja el puesto para regresar a su lugar como Senadora de la República. Ya lo habíamos comentado en un momento, Olga Sánchez Cordero ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la primera mujer en la historia de México que ocupa la Secretaría de Gobernación. Un puesto eh, estratégico, que de alguna manera significa ser la vicepresidenta, la segunda de a bordo, la mano derecha, la persona de más confianza del presidente. Es casi una representante del presidente en las negociaciones con un montón de actores políticos que hay en la vida nacional. Asociaciones civiles, partidos políticos, oposición, comunidades religiosas, el orden, también por supuesto la seguridad pública, es un puesto sumamente importante que se ocupa aquí. Siempre se dijo en los pasillos y en la opinión eh, periodística que Olga Sánchez Cordero en realidad era la primera secretaria de Gobernación que no ejercía el rango ni la calidad ni la, la altura que tendría un secretario de Gobernación porque en realidad estaba ahí más bien como elemento decorativo. Lo que decía el presidente es lo que se cumplía. Y muchas funciones de la Secretaría de Gobernación las estaba cumpliendo el hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario o la Secretaria de Seguridad Pública, en fin, otras personas, porque la Secretaria de Gobernación estaba un poquito ahí, nada más como para hacer presencia y no para otra cosa. Qué barbaridad entonces por esta razón de pronto se hace eh, se hacía la broma y se maneja mucho el tema de que podría ser más bien olga sánchez florero porque era un elemento decorativo ahí el presidente tiene que manejar sus, sus estrategias con mucho más fuerza ahora porque eh, ya lleva la mitad del sexenio, tiene muchos problemas en cuanto a la administración pública y necesita mayor fuerza por esto. Entonces, la quita de la Secretaría de Gobernación y la regresa al Senado. ¿Por qué? Porque el presidente eh, del Senado, el líder de la bancada de Morena en el Senado, por supuesto, bueno, pues no está siendo ya obediente ni sumiso al presidente. Él trae, eh, Ricardo Monreal trae su propia agenda. Trae sus propios intereses, él quiere ser también candidato a la presidencia por el 2024 y por supuesto el presidente necesita a alguien que negocie y le, mete, le meta fuerza de negociación a sus reformas, a sus iniciativas de ley, a sus modificaciones de leyes y por supuesto a la eventual eh, reforma constitucional que él quiere hacer para eh, la revocación de mandato, incluso una posible reelección o extensión de mandato. ¿no? ya lo hemos hablado un poco sobre esto y desde luego por ahí está el asunto. No, eh, obviamente necesita uh, ojos, necesita oídos y necesita voz dentro del Senado y es Olga Sánchez Cordero quien puede tener esta tarea. Además también ella. Eh, recuerden ustedes que el 1 de septiembre entra una nueva bancada de diputados y también ahí hay que hacer negociaciones y hay que hacer acuerdos. Reformas constitucionales. Vean por favor el video que ya tengo publicado de lo que es una mayoría este, calificada. Eh, necesita el presidente eh, muchísimos votos para reformar la constitución y en este momento solo con su partido no la alcanza y con los aliados hay más o menos. El Partido Verde Ecologista pues ya le puso precio a su cariño y a su amor, pero probablemente funcione como aliado de Morena. El Verde Ecologista está donde está el dinero, donde está el poder, donde puedan ellos continuar con su eh, negocio familiar, ¿no? Pero entonces esto es interesante. Quien llega a la Secretaría de Gobernación es Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco, paisano del presidente y se va a incorporar a este nuevo cargo. Seguramente será lo que el presidente también quiere. Alguien que le lleve la agenda, lo obedezca ciegamente y se cumpla lo que el presidente desea. ¿no? Aquí ya faltan tres años, eh, muchos me dirán, Emilio, todavía falta mucho para la presidencial del 24. Sí, pero en política, desde ahorita, se mueven piezas del ajedrez y esto pues es importante. ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Me dice Luis Moisés, yo creo que Monreal está tirando a ser jefe de gobierno. ¿Saben quién quiere también ser jefe de gobierno? Dolores Padierna. Y el plan estaba muy bien porque si ella llegaba a la alcaldía cuauhtémoc de ahí era un salto prácticamente natural hacia la jefatura de gobierno pero en este momento al no ganar en cuauhtémoc bueno el plan se le eh, resquebraja bastante yo creo que eh, pues tendrá que haber un plan b o una estrategia muy fuerte por ahí pero vamos a ver qué es lo que pasa mm, luis moisés de la ciudad de méxico cris figueroa hola emilio qué opinas acerca del conflicto entre anaya y lópez obrador Vamos a esto justamente, gracias Cris. Esta es la segunda nota que les quiero dar antes de analizar a los candidatos. Bueno, Ricardo Anaya, lo saben bien, la semana pasada estuvo hablando de ser perseguido político. Hay una persecución eh, política en su contra, dice él. El presidente López Obrador pues ha eh, arrancado una maquinaria en su contra porque podría ser un adversario fuerte para él en el 2024. Se le acusa de corrupción eh, con las reformas las reformas del Estado, la reforma política, sobre todo la energética, en México. Fue muy curioso porque eh, las primeras acusaciones fueron que él, siendo legislador, había recibido casi 7 millones de pesos por votar a favor de la reforma eléctrica. Después, curiosamente, los testigos y la fiscalía se dieron cuenta, hicieron sus cuentas, y las fechas que ellos argumentaban, ni siquiera Anaya era legislador. Tuvieron que cambiar las cosas. Bueno, pues eh, ante esta situación Anaya se exilia, se va del país, al parecer está en Estados Unidos eh, y obviamente dice que está trabajando en su defensa. Pero los videos que ha estado haciendo han sido de una acusación directa de que es el presidente quien está maquinando esta persecución política. Fíjense que independientemente si es verdad o es mentira, porque aquí estamos hablando de un caso judicial que tiene que probarse, que tiene que presentarse todas las pruebas, no solamente algunos testigos, sino manejarse bien las pruebas. La, la realidad es que Anaya está teniendo un discurso muy interesante, muy provocador al presidente López Obrador, y sabiendo que el presidente López Obrador no es precisamente una persona contenida emocionalmente, lo que emocionalmente siente lo saca. Su lenguaje corporal lo saca. Tenemos que hacer ese video. Lo que pasa es que me he querido esperar un poquito con ese video porque la gente luego se pone muy sulfurosa con estas cosas. Pero el presidente cuando va a tirar una acusación que posiblemente no tiene fundamento o cuando tira una mentira que es evidentemente que es mentira, por favor observen la mañanera. Aquellos que me dicen, es que a mí lo ve las mañaneras, claro que las veo. Y tan las veo que las analizo, analícenla ustedes. El presidente se toca mucho la nariz. Cuando va a aventar una acusación, se toca la nariz, se toca la cara, se toca el cuello. El presidente tiene un lenguaje corporal muy claro, muy transparente, de que está incómodo o que está mintiendo o que está acusando sin fundamento. Lo más interesante de todo este asunto es que anaya lo sabe. Y sabe que iba a reaccionar como está reaccionando. Cada video que avienta a Anaya tiene una respuesta del presidente. Y ahora es el propio presidente López Obrador quien ha subido a Anaya a las tendencias temáticas en redes sociales. Incluso el propio presidente ha sacrificado sus normales discursos, que si el tren maya, que si la corrupción, que si no sé qué. Ahora es él el quien ha puesto a Anaya en el momento cumbre de las noticias es interesantísimo y Anaya hábilmente se ha subido en un discurso que parecía exclusivo del presidente López Obrador López Obrador dice que él es Juárez y él es Madero le ha pasado lo mismo la misma persecución y todo ahora Anaya dice que se exilia al igual que lo hizo en su momento eh, Benito Juárez y en su momento Francisco y Madero por ser perseguidos políticos defendiendo una causa de democracia y libertad. Si logra hacer esto, bueno, le está arrebatando el discurso que parecía exclusivo de López Obrador. Ahora tenemos otro madero, ¿no? En Ricardo Anaya. Insisto, estoy hablándoles del discurso político. Yo no sé si Anaya es culpable o Anaya es inocente, ese, ese no es el asunto. Yo no lo sé, no tengo pruebas. Uh -huh. Y ese es, ese es el tema. Pero lo divertido es esto, que se está metiendo en un asunto eh, totalmente político. El propio presidente López Obrador hoy pone en su pantalla en la mañanera, miren, Anaya eh, trabaja y es discípulo de Fernández de Ceballos, quien a su vez es amigo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces eh, Salinas de Gortari le enseñó a Diego y le enseñó a Anaya cómo robar el presidente ya está llevando el litigio en la mañanera logró Anaya que el presidente se subiera al ring se subiera a la discusión y esto más allá de un asunto judicial se convierte en un asunto político es, es muy interesante a ver voy, voy a leer algunos de sus comentarios y vamos a continuar con esto um, a ver eh, ay, 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 buenas noches Francisco Cortés Ricardo Anaya Dice Hilario, Domínguez es una persona muy inteligente, capaz de gobernar a México, pero lastimosamente tiene mucha cola que le pisen. Bueno, Anaya es indefendible, pues híjole, vamos a ver, vamos a ver porque está interesante. La única prueba que tienen contra Anaya son las declaraciones de Lozoya. Al parecer hasta este momento sí, hay que ver el expediente que al parecer todavía no han tenido acceso ni siquiera a la defensa. ¿no? Canalla debe darle las gracias a las acusaciones antes de ella, sus videos estaban pasando sin pena ni gloria, tal lo que les estoy diciendo. Estaba haciendo una secuencia de videos y se estaban yendo un poquito a la indiferencia de la gente, ¿no? Porque además nos, Anaya no es precisamente ameno en pantalla, ¿no? Entonces, uah, se estaba yendo bien. A mí algunos argumentos me estaban gustando, pero la verdad es que no estaban haciéndome ella, no estaban penetrando en la conciencia social. Y ahorita, ¡pum! salió al estrellato ¿Qué hace Amlo cuando está mintiendo ya les platiqué ya les dije estas señales este tipo de movimientos se llaman manipuladores a ver cuando estamos hablando en el lenguaje corporal hay, hay eh, señales y movimientos que se llaman ilustradores si yo digo lo siguiente por ejemplo observen le digo yo y es que llegamos y estaba la montaña lejos 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 mi mano está apoyando lo que estoy diciendo es un ilustrador y entonces vimos un árbol, pero enorme. Mi cuerpo otra vez está diciendo el tamaño. Todos estos movimientos se llaman ilustradores. Cuando yo digo, fuimos a un campo, bien lejos, bien lejos, ¿y qué estoy haciendo? Me estoy rascando la nuca. Es que estaba súper alto, ese árbol estaba bien alto. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy tocando la nariz. Estos no se llaman ilustradores, se llaman manipuladores. Y los manipuladores normalmente vienen a nuestro cuerpo cuando estamos diciendo una mentira. Cuando en realidad yo no vi ese campo ni estuve frente a ese árbol. Entonces estoy manipulando. El presidente usa muchos manipuladores. Observen, antes de acusar a alguien, en la frase previa a acusar a alguien, se toca la nariz, se toca la nuca, se toca la cara. Pero no se toca disimuladamente, ¿eh? es así, es así, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Eh, Anaya no es un buen candidato, tiene su reputación destruida, dice Cris. Eh, sí, pues sí, anda muy quemado en ese sentido. Eh, dice Héctor, creo que Adán Augusto se va a posicionar como candidato, sobre todo con su nuevo nombramiento y además está vasqueño. Pues tiene posibilidad de ser presidenciable, ¿no? Si les falla Marcelo, ahorita vamos a verlos. Anaya se está convirtiendo en un López Obrador, no es buen candidato. Bueno, es que está imitian, imitando la fórmula, ¿no? Casi casi se está copiando el manual de López Obrador, eso es, eso es muy interesante. Eh, Gabriel, profe, no tienen que votar más a AMLO, demostró ser incapaz para su cargo de presidente. Bueno, pues ahí está la, 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 el debate, ¿no? Ahí está, como digo yo, aquí necesitamos los resultados, pero vamos a ver. ¿Qué dicen más ustedes, María Cristina Mota? Saludos. La reforma constitucional para la reelección de presidentes es el camino hacia la dictadura del poder judicial. Miren lo que pasó en Sudamérica, incluido Brasil. Así es. Y ella está en Brasil, sabe de lo que sabe de lo que habla. Mm, Francisco Cortés, pues quién sabe dónde está los ¿verdad? No lo encontramos. Kevin, ¿usted cree que pueda gobernar seis años más Morena? Híjole, es que tiene tiempo para seguir eh, quemando la imagen del partido, ¿eh? ¿Qué piensan sobre Patricia Mercado? Interesante, Francisco Cortés, Anaya está haciendo campaña, a lo López Obrador, sí, como les digo, está imitando el manual. Yo creo que con Adán Augusto la Secretaría de Gobernación volverá a ser relevante. Veremos, ¿no? Tiene otro tipo de presencia, Verá, veremos otro estilo, vamos a ver qué tanto margen de maniobra le da López Obrador o no le da ningún margen. ¿Se acuerdan del secretario de Hacienda? Bueno, ¿para dónde se mueve? no? A ver, vamos a seguir. Un problema es que... Eh, ta, 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 eh, me preguntan que si soy psicólogo o que sí, estudio el comportamiento de las personas y estudio el lenguaje corporal. Claro que sí. Muy interesante lo de las señas. ¿Será? Sí, claro. Esto está estudiado. Ok, a ver, fíjense. Vamos a ver algunos rostros para hablar justamente de los presidenciales. Eh, vamos a empezar por... El que parecía el favorito durante mucho tiempo, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ha sonado como eh, la alternativa a López Obrador. Siempre han sido como el 1-2. En su momento, después de, eh, de López Obrador, bueno, llegó Marcelo Ebrard, porque era como el premio de consolación, ya que, ¿se acuerdan aquella encuesta en la cual se suponía que eh, Morena, creo que era el PRD todavía entonces, iban a decidir quién iba a ser el candidato a la presidencia? Estaban López Obrador, jefe de gobierno, y Marcelo Ebrard. Y se hizo una encuesta. ¡Ay! Un voto interno dentro del partido. Fue tan contundente que López Obrador salió a decir en propia voz que la gente había decidido que fuera él y no Marcelo Ebrard. Vaya, fue tan contundente que ¿para qué les enseñamos los resultados de los votos? Ya está, ya está, ya lo hablamos, ya soy yo, así que voy de candidato. Dicha encuesta, votación o consulta o como se haya llamado dentro del partido jamás se mostraron los resultados. Es un hecho, fue una negociación, Marcelo se sacrificó políticamente, obtuvo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y eh, López Obrador eh, tuvo otra candidatura a la presidencia. Marcelo ha sido también la verdadera mano derecha de López Obrador, le ha hecho los encargos de todo, Fue, ha ido a comprar eh, vacunas, le ha ido a comprar las pipas ah, de gasolina, que por, su, por cierto también nunca hubo una entrega, eh, nunca se mostraron esas pipas, se dice que se gastó una millonada en las pipas, la única eh, información que se filtró en algún momento en que eran pipas que no cumplían los requisitos de seguridad ni los estándares para trasladar gasolina pero nunca se mostró una sola de esas pipas es interesante porque marcelo ebrard además eh, yo creo que se ha quemado mucho políticamente por ceder ante lópez obrador viene muy desgastado Mm, él ya este, además fue el encargado de la construcción en su momento la autorización, plan, planeación y todo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, sí esa a la cual se le cayó una trave, una ballena en donde murieron 26 personas a las cuales por cierto siguen denunciando que no han recibido ayuda ni las indemnizaciones y eso sí al parecer los están amedrentando para que acepten una bicoca como indemnización Sí, ese Marcelo Ebrard, el cual se descubrieron gastos innecesarios, eh, materiales de mala calidad en la línea 12, y que casualmente cuando dejó el cargo de jefe de gobierno y que la posible nueva administración eh, de eh, Mancera podría ir contra él judicialmente, Curiosamente se animó a ser asesor político en Francia. Es decir, Marcelo Ebrard se exilió de México para evitar que lo alcanzara la justicia. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena? Anaya no es el único que se sale. En ese entonces no escuché que alguien le dijera que pues mejor pasar en la cárcel total. Si es inocente pues saldrá de la cárcel y saldrá fortalecido. Él no quiso tener fortaleza, mejor se fue a Francia a echar pancita el buen Marcelo Ebrard. ¿no? Pues sí, eh, yo creo que llega muy desgastado aquellos que todavía apuestan un poco por, por Marcelo Ebrard. Sería un desgaste terrible, el hombre además en las mañaneras, no sé si lo han visto, pero ya se queda mirando como al vacío, mirando al infinito, ya lo veo cansadón, yo no sé cómo estará su salud, fíjense, pero su salud política sí está mal, ya trae un gran desprestigio, trae un desgaste político y yo dudo, ¿lo manejan? Como hay que manejar varias opciones en un partido que se dice democrático, pero en realidad yo creo que los dados ya van a ser tirados hacia un lado. Otra de los favoritos, aquí está la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los opositores de Claudia Sheinbaum incluso la llaman la regenta, porque antes ese era el cargo en la Ciudad de México, regente de la ciudad. El regente no era otra cosa más que un administrador de la ciudad que obedecía las órdenes y las disposiciones del presidente de la república. Se supone que al cambiar eh, toda la materia jurídica para que hubiera un jefe de gobierno, quiere decir que este gobernante procede de manera independiente Uh, para administrar y gobernar la ciudad de México, pero Claudia Sheinbaum en realidad sigue obedeciendo ciegamente al presidente López Obrador y no es otra cosa más que una administradora de la ciudad. Aquí eh, Claudia Sheinbaum tiene una carta fuerte, como le he platicado con amistades y con gente allegada. Su carta fuerte es que es mujer yo creo que si ella quedara como candidata de morena lo que van a vender más allá de sus resultados y más allá de si tuvo o no buena gestión en la ciudad de méxico venderán que sería el momento en que méxico fuera gobernado por primera vez por una mujer esa es su carta fuerte así haya tenido un gobierno mediocre o haya tenido un gobierno sin resultados o con resultados pocos en realidad la problemática de la ciudad de méxico continúa vigente eh, sabemos que el crimen organizado tiene cancha abierta en esta ciudad la policía es muy valiente con el ciudadano común con el delincuente la policía se cuadra y se hace como que mira para otro lado en fin hay muchos muchos detalles muy importantes ahorita claudia sheinbaum ha tratado de eh, regular un poco el desastre económico de la pandemia tratando de mantener abiertos los negocios y por eso se negó a cambiar de color el semáforo epidemiológico porque sabe que si la ciudad volviera a cerrar ahora sí nos vendría una catástrofe económica ¿qué es más importante la salud o la economía Ambas son fundamentales y sin una y sin la otra nos morimos. La verdad es que está difícil la decisión, eh, tengo que reconocer que no está fácil lo que tiene y ella ha optado por salvar la economía de este país. Claudia Sheinbaum también está involucrada en la, la desgracia de la línea 12 porque hay evidencias de que esta línea ha recibido nulo mantenimiento y es la encargada de las negociaciones con las familias, de las personas fallecidas y también de las personas que se encuentran lesionadas, algunas con lesiones y impedimentos de por vida, y ella pues eh, ha dicho que sí los atiende cuando los mismos familiares dicen que no se les atiende. Y se les trata de meter temor. Como pasa esto, casi esto es de una serie de televisión. El gobierno llega y te mete miedo. Mira, si no me aceptas estos tres pesos, no vas a ganar nada y te vas a quedar con tus deudas y te vas a quedar con tu familiar fallecido o tu familiar con lesiones graves. Mejor acepta estos tres pesos y no andes demandando a este pobrecito gobierno. ¿no? No está libre, ella está también involucrada con esta tragedia de la línea 12 y también con las licencias y autorizaciones del colegio Repsamen, el cual fue también una desgracia en el terremoto de 2017. ¿Se acuerdan? Bueno... Si llegara no está tan desgastada como marcelo ebrard pero si llegara va a tener que responder a muchas cuentas pendientes y esto ella lo sabe por eso en las conferencias de prensa ahora cada vez que la van cuestionando eh, con mucho más fuerza ella adquiere una actitud más envalentonada una actitud un poco más soberbia y de evadir las preguntas porque sabe que no va por la libre, no tiene el camino despejado y vaya que tiene problemas. Estos son los dos alfiles importantes de Morena y por supuesto, pues bueno, iremos viendo qué es lo que ocurre. A ver, Ricardo Anaya, a mí me parece interesante lo que está pasando con Ricardo Anaya, porque la verdad es que sí eh, está poniendo en jaque al presidente de la república, eh, fue uno de los que cuestionó duramente en el en el, el debate en uno de los últimos debates presidenciales y la verdad es que lo que dijo resultó ser verdad el que había manejado los eh, contratos de obra por adjudicación directa en la ciudad de méxico y que vendría a intervenir en santa lucía y en otras cosas bueno pues eran sus amigos empresarios no y se acordará en ese momento yo creo que en ese momento fue donde lópez obrador le agarró muchísimo coraje porque le dijo, si te muestro los contratos, ¿abandonas eh, la, eh, la candidatura? ¿No? El presidente hizo lo que hasta la fecha hace, ¿no? no responde, no responde ante las acusaciones, simplemente hace un chiste, eh, acusa de que los de antes eran rateros y robaban y no sé qué, y no hubo una respuesta directa. Después nos dimos cuenta que estos empresarios, Alfonso Romo en particular y algunos otros, bueno, pues estaban involucrados con contratos en la Ciudad de México. Hoy la, el Gobierno Federal la mayoría de los contratos que tiene los hace por adjudicación directa. Prácticamente es el 85% de los contratos que se dan por adjudicación directa. Si esto lo hubiese hecho Peña Nieto, lo hubiese hecho Calderón o cualquier otro, hubieran pegado el grito en el cielo y hubieran dicho, estas son prácticas de corrupción. Hoy lo hace el gobierno y al parecer nadie en Morena reacciona ante esta situación. La adjudicación directa quiere decir que yo así designo a quién le voy a contratar un servicio, a quién le voy a con comprar un producto, le voy a dar millones de pesos por ello y sin vigilancia alguna. A la alternativa a la adjudicación directa son las licitaciones, en donde invitas a varios proveedores que te pueden dar el mismo producto o servicio, comparas las características, comparas precios, comparas condi condiciones y contratas al que mejor le conviene al gobierno que le permite ahorrar y comprar la mejor calidad. No. Pues no, eso no se está haciendo en el actual gobierno. Así que es muy interesante. Anaya yo creo que tiene muchas cuentas pendientes también, tiene muchos muertitos en el closet y lamentablemente, como muchos le han dicho y no se equivocan, Anaya pisó muchos callos, pisó a mucha gente para llegar a donde está y dejó pues a mucha gente lastimada en esta carrera por llegar a la candidatura presidencial y por supuesto hoy que quiere retomarla pues eh, difícilmente puede llegar puede llegar desgastado puede llegar con un discurso muy interesante muy fuerte pero no sé qué tanto de su imagen de su credibilidad podría funcionar para una campaña presidencial veremos falta el tiempo hay que averiguar qué es lo que va a pasar en los próximos meses pero en este momento eh, todo se vuelve una anécdota para mi gusto es divertida, es entretenida, porque ambos están en un pleito de lavadero, el presidente y Anaya. Eh, a, alguien está cuestionando al presidente con fuerza y el presidente, lejos de dejar pasar este discurso, se sube al ring y pelea al parejo con Anaya, porque Anaya sabe que el presidente no se contiene emocionalmente. Y dice por ahí una regla de oro, cuando el enemigo se está equivocando no lo interrumpas lo que se sigue equivocando. Ana ya sabe que esta estrategia le funciona, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa en los próximos meses. Quien ya se destapó, mmm, y puede ir eh, por el PRI, vamos a ver qué es lo que decide el PRI, pero que ya dijo, ya yo quiero ser candidato a la presidencia, quiero entrarle al asunto, pues es Enrique mmm, de la Madrid. Este señor pues es hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente de México, eh, curiosamente que eh, López Obrador no lo considera dentro del periodo neoliberal el presidente miguel de la madrid fue cuando tuvimos unos récords interesantísimos de inflación con miguel de la madrid y con carlos salinas de gortari la inflación alcanzó récords del 3000 ciento fue cuando méxico eh, triplicó su su deuda y obviamente tuvimos eh, esta devaluación al triple el dólar de la noche a la mañana valía el triple de lo que valía ayer no bueno un presidente bastante gris con una economía malísima y bueno su hijo es enrique de la madrid muchos han dicho él formó parte del gabinete eh, en, en su momento con enrique peña nieto y muchos lo consideran un político inteligente un político con muchas tablas con mucha experiencia lo consideran pues recto y capaz no lo sé. A mí de entrada el partido no me gusta el PRI y de entrada no me gusta el antecedente que tiene de su padre. Pero yo siempre lo he dicho y aquí mmm, sería yo muy incongruente si no lo volviera a decir. Yo creo que la experiencia política del padre no se transmite al hijo. Este mito de que el hijo del presidente Lázaro Cárdenas iba a ser un excelente presidente, hablo de Cuauhtémoc Cárdenas, pues no, no necesariamente era verdad. El hijo de Luis Donaldo Colosio sería un excelente político porque Colosio lo era, pues quién sabe, tampoco es garantía de ello. Y si Enrique de la Madrid llega... Y, y yo dijera que va a heredar los mismos errores de su padre, Miguel de la Madrid, pues tampoco lo puedo garantizar. En realidad no. En un acto de congruencia diría, pues habría que ver y, y que mostrara sus cartas y que viéramos realmente si es un político interesado en hacer algo por nuestro país o realmente eh, no tiene mucho que ofrecer. Ok, Voy con otro más. Enrique Alfaro. Ahí está la apuesta de un partido que se quiere posicionar como una alternativa distinta en el espectro político, Movimiento Ciudadano, gobernador por Jalisco, se le puso al tiro al presidente López Obrador, lo contradijo, lo enfrentó y después tuvieron reuniones y después ya se portó buena onda y se este, le bajó tres rayitas al discurso. Pues no lo sé vamos a ver qué es lo que pasa muchos consideran que podría ser una carta fuerte para la presidencia otros dicen que como gobernador y como persona pues ha dejado mucho que desear vamos a ver qué es lo que pasa es que si se dan cuenta estamos hablando de crisis de liderazgo finalmente la última muestra que voy a voy a poner el día de hoy pues es samuel garcía todavía no llega a ser eh, gobernador de nuevo león y hay quienes ya lo quieren candidatear para la presidencia yo se los dije aquí en este espacio que samuel podría jugarle doble primero se le puso al tiro a lópez obrador y ahora ya se puso casi a sus órdenes entiendo la parte eh, de, de las negociaciones no puedes llegar pateando al gobierno federal tienes que llegar a acuerdos tienes que llegar a diálogos en esto estoy de acuerdo pero movimiento ciudadano es un partido que yo les he dicho que puede estar jugándole a los dos lados. Igual para donde esté el poder se va a mover. Entonces, mucho cuidado. Samuel está divertido, pero bueno, si una persona como Donald Trump llegó a la, presi llegó a la presidencia en Estados Unidos, eh, pues habrá quienes digan, ¿y por qué no Samuel, verdad? Eh, hay que ver su gestión como go gobernador hace falta verlo desempeñarse con las tablas de un gobernador de un estado que además económicamente es sumamente importante para ese país veremos qué pasa pero aquí quiero llegar a unas conclusiones para leer sus comentarios eh, lo que quiero decirles es que estos personajes aquí están estos personajes se encargaron muy poco de generar nuevos cuadros de liderazgo en sus partidos y en sus sectores. Tristemente, al no querer ceder poder, no han podido ni han querido formar nuevas filas. Por eso a mí me, me impresiona en, en varios partidos, el caso del PAN, por ejemplo, cómo es que llegamos de una persona como Carlos Castillo Peraza a un Marco Cortés. ¡Oh, un Marco Cortés! presidente del pan ahí está buscando una serie de reelecciones y todo no eh, tenemos generaciones de políticos con poca capacidad de negociación con poca capacidad de eh, propuesta con poca materia gris y hablo de todos los partidos aquí creo que ningún partido se está salvando de tener cuadros de políticos jóvenes y, y que tengan propuesta y que tengan calidad ahí están pero los líderes no los permitieron no les permitieron subir estas personas que están aquí dijeron pues voy yo primero mis propuestas son primero y qué chido que tú traigas tus ideas pero pues en la próxima date una vuelta en tres sexenios como estas horas y a ver si te abro un espacio pero ahorita no ahorita yo voy primero sale por eso no tenemos muchos eh, Liderazgos importantes en nuestro país. Tenemos una crisis de liderazgo, tenemos una crisis de personajes que pudieran tener la estatura, las tablas y la ética para gobernar a este país que tanto le urge tener pues esta perspectiva constructiva de un país en el cual no estemos en este discurso de la lucha de los buenos contra los malos. Quienes se compran la lucha entre los buenos y los malos no se dan cuenta que la democracia justamente es en la de estar debatiendo los puntos de vista. No es luchar el bien contra el mal, no no estamos hablando de eh, los, los superhéroes, no son los X-Men o los Avengers contra la maldad. En realidad en la política este discurso barato es muy efectivo porque muchos se lo creen y muchos lo compran y por eso votan contra el, el, el superhéroe, el Iron Man que está por ahí en la política cuando en realidad la idea es construir un país entre todos, porque a final de cuentas el taxista no importa si es eh, panista, si es perredista, si es priista, si es morenista, quieres que el taxista te lleve al lugar a donde te va a llegar con seguridad, con una tarifa eh, justa, adecuada y con un viaje seguro y cómodo, quieres una calidad en el servicio, que los servicios de salud no importa si son panistas, morenistas, priistas, perredistas, el servicio de salud Salud funcione, tenga los insumos, tenga los medicamentos y tenga la calidad. Y los médicos que ahí trabajan, no importando si son panistas, perredistas, priistas, morenistas, petistas, los, los médicos eh, tengan sueldos, tengan condiciones de seguridad adecuados, las enfermeras, las trabajadoras sociales, todos. ¿Me explico? Donde estamos un gobernante con una visión de unidad del país, no de decir los de aquí para allá no gobierno para ellos y ojalá se extingan, porque en redes sociales vemos eso, discursos de odio, hay que salir a combatir, todavía están esos calenturientos que dicen hay que tomar las armas, no inventen, de qué se trata, pero a ver vamos a leer algunos de sus comentarios, si me estoy perdiendo algunos perdónenme están muy activos por aquí, pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Dice Fernando Flores, es urgente un cambio de carta magna, debemos pedir que nuestros actores políticos estén mejor preparados. Se necesitaría la figura del vicepresidente, la tuvimos en México en el siglo XIX y después se eliminó, ¿no? Eh, Samuel está muy chavo, sería otro Peña Nieto. Miren, el, el tema de edad no me inquieta tanto, me interesa la, la actitud política y que Samuel, híjole. No sé si tenga acá la materia gris, ¿no? Para gobernar. Si no, le va a creer a cualquiera. Cualquiera que lo rodee y le diga, haz esto o haz aquello, el cuate no va a saber ni por dónde moverse, porque no es un estratega, no es un estadista con visión. Eso es lo que me preocupa más. La edad es lo de menos. Eh... Hola, te he visto en Dynamic Audio. Sí, hace mucho tiempo eh, llegué a trabajar muchos eh, proyectos con ellos. ¿A poco tú trabajas allá? Saludos a la gente de Dynamic. Ya tiene mucho rato que, que hicimos eh, proyectos para ellos. Hacíamos producciones audiovisuales, jingles y, y música y cosas así. Qué padre. Estos personajes se están de hueva, dice Raúl. ¿Verdad? Es que estamos gente que, que también entusiasme, ¿no? pero nos lleve a esta a eh, esta cicatrización de heridas que tenemos en este país. Lorenzo Córdoba dice el psicólogo, eh, te explica Lorenzo Córdoba se vio muy bien anoche, creo que debemos anotarlo, tiene la inmensa ventaja de no ser político y no tener pasado partidista. A mí Lorenzo Córdoba me gusta eh, pero bueno pues es el principal enemigo no de la 4T según la 4T ok, este... Sebastián, Marcelo Ebrard, si no sale castigado por la línea 12... Ay, se me movió, perdónenme, a ver... Ay, 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 se me movió mucho. No sé a dónde se me fue este... Ay, perdónenme, ahí está. Eh, Ebrard, si no sale castigado con la línea 12, con el peritaje Claudia, la jefa de la CDMX. Sí, bueno, lo que estábamos diciendo hace rato. Eh, ese pelón si llega a presidente se roba a México entero, a nadie de los candidatos le dan el ancho... Eh, estos candidatos venden a México con todo y mexicano. Reflexión López Obrador. Bueno, este el cablebús de la Ciudad de México, Record Guinness. Claudia, bueno, sí, que creo que tuvo el Record Guinness, ¿no? Hoy, a la ruta de cable, cablebús o teleférico más largo del mundo. Interesante. Que le den mantenimiento. ¡Qué bueno que se haga esta obra! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Denle mantenimiento. Que haya calidad, ¿por qué demonios tiene que morir la gente? Y luego salir con que un perno, un ingeniero, aquí el maestro que utilizó mala cuchara y le echó mal cementito, ¡por Dios! La gente no tiene que morir. Ya, esos pretextos son irresponsables, son, son criminales. ¿Sí? ¡Qué bueno! Enhorabuena el cablebús, ¡qué bueno! ¡Qué padre! Que siga dando buen servicio. Que le den mantenimiento, que resuelvan las fallas rápido, que la gente tenga la calidad de vida que se merece. Ok, eh, ¿cuáles consideras serían los mejores candidatos de cada partido? Es que aquí es el problema, yo tampoco los ubico, trato de escarbarle un poquito y no. Que se candidate cuadri. Bueno, <risa> ahí está otro tema. Este... Francisco, bueno, se está, están platicando entre ellos. Hilario Domínguez, es cierto, no hay que polarizarles, ha funcionado bien este gobierno, dividir a la ciudadanía, es un tremendo error, al parecer le funciona esta agenda. Sí, y además una polarización muy divertida del siglo XIX, eh, ni siquiera del siglo XX, ¿no? Liberales y conservadores. Yo creo que incluso estas eh, etiquetas hoy en siglo XXI, 2021, yo siento que ni siquiera aplican liberales y conservadores. No inventes. ¿Qué? ¿Vamos por Maximiliano? ¿Qué? No se pasen. Es absurdo. Pero la gente se lo ha comprado. Se lo ha comprado muy bien. Eh, Francisco Cortés. Recuerden, no importa si el político es de derecha o de izquierda, liberal o conservador. Lo importante es que dé resultados. Claro. Incluso una encuesta internacional dice que a la gente al final de cuentas si su economía está bien, si su calidad de vida está bien, si sus servicios públicos están bien, lo de menos es si es de derecha o de izquierda su gobierno es más la mayoría de la gente no alcanza a comprender qué significa izquierda o derecha o qué significa liberal o conservador o progresista no como lo quieran poner si las cosas están funcionando mi bolsillo está bien tengo servicios públicos de calidad puedo crecer en mi país si eres marcianista si eres este social vegano democrático, no importa. Este gobierno está funcionando. Punto. ¿Sí? Eso es interesante. Eh, pues sí, todo lo que dice Creando, pero todos los de. Ay, los de el PRI no hacen nada de eso, solo se roban. Es que esa es la historia, otra vez, esa es la historia. Se robaron todo lo que. Sí. Sí ha habido corrupción es una vergüenza que los partidos cuando han llegado al poder han mostrado que tienen mucha avidez de hacerse de dinero pero mucho cuidado porque el, el priam prd eh, también esos integrantes que dicen que robaron y que saquearon ahora están en morena ¿eh? y cuando se han demostrado actos de corrupción el propio gobi gobierno ha dicho no es cierto me estás atacando a lo que sigue siguiente pregunta entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué se trata? ¿Qué estamos jugando? Ok, eh, eh, máquina de fuego, ay, 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 se me movió. Eh, Ricardo Anaya podría ser candidato a la presidencia, aún con todas las irregularidades que ha tenido. Pues hay que ver para dónde se mueve el, el tema de su situación jurídica, ¿no? Si en realidad fuese detenido y fuese encarcelado y todo este rollo, probablemente el sistema judicial va a querer prolongar el juicio o lo, el tema jurídico hasta las elecciones, para que no se candidate, por ejemplo, ¿no? Ok. Eh, Sebastián, esto no tiene nada que ver. Hernández Ortiz, AMLO es conservador. Sí. O sea, yo se los he dicho. El discurso de los liberales o el discurso de los progresistas, el presidente López Obrador no coincide con él y de hecho le ha sacado la vuelta. El feminismo. La, eh, la legalización de la interrupción del, del embarazo o la despenalización del aborto, como lo quieran llamar, el presidente le ha sacado la vuelta y le ha dicho, uno de estos días le vamos a preguntar a la gente a ver qué quiere. Pero son de los temas que no. La agenda progresista se ha dado cuenta que el presidente no la ha asumido, no la ha hecho suya. No le gustan los temas progres, aunque él dice ser progresista, le, le dice ser como de izquierda. Incluso ha habido momentos en el que él ha dicho, esto no es un gobierno de izquierda. Búsquenlo y ahí está. Dicho de la propia voz del presidente. Um, a ver, va a estar muy difícil los candidatos de la oposición. Es que la oposición está dormida. Ahorita les voy a decir algo. No debería de haber tantos partidos políticos. Podemos tener dos nuevos partidos y eliminar los actuales. La Constitución dice que tenemos la libertad y el derecho de asociarnos políticamente para después proponer representantes en el Congreso y en el gobierno. Eso dice la Constitución, así que basados en los derechos que nos da la Constitución, pues cualquiera puede postularse o armar un partido político. Yo también pienso que son demasiados partidos. Este año participaron 10 partidos políticos. Y si se dan cuenta, muchos de estos partidos políticos son reciclados de los otros partidos. Los que no tuvieron espacio en los partidos grandes, pues hicieron su partido chiquito o se fueron a candidatear por un partido chiquito. Mm. Eh, guillermo antonio ¿qué piensa sobre las intenciones de noroña de llegar a la presidencia miren por respeto a los que están creyendo en él y que lo ven como una verdadera opción solamente diré que le veo muy pocas probabilidades a eh, fernández noroña y sería un verdadero desastre es un hombre que igual eh, solamente impone su pensamiento impone su criterio y su forma de ver las cosas todo aquel que no coincida con él es un enemigo y como el hombre, yo les he dicho, es grandote, yo lo llegué a ver varias veces en persona, es un tipo muy grandote, está acostumbrado a aventar el cuerpo para imponerse. Igual políticamente avienta el poder, avienta el discurso. Les ha dicho cosas a los gobernantes, le dijo sus cosas a García Luna, le dijo sus cosas a Enrique Peña Nieto, bravo por eso, Creo yo que en la Cámara de Diputados funciona muy bien. Ya cuando hace el teatro de no querer pagar el IVA este, en un, de un juguito en un supermercado, me parece absolutamente ridículo. Cuando él se vaya de vacaciones a Nueva York, que le gusta irse de vacaciones a Nueva York en diciembre, que le diga en la aerolínea, está bien, pero no te pago el IVA a mi boleto de avión y hazle como quieras y me voy a subir al avión. Ahí no se anima, ¿verdad? Porque se pierde de unas vacaciones en Fifth Avenue. Padrísima, como, como todo líder de izquierda que se va a Broadway a tomarse la foto. Es un hombre incongruente, pero bueno, ahí lo dejo porque hay gente que lo está tomando muy en serio. Este... ¿Cuáles son los lo serían los candidatos para jefe de gobierno Ciudad de México? Hay que ver quiénes se mueven. Yo creo que por Morena sí se está moviendo. Probablemente eh, Monreal sería su premio de consolación si no llega a la candidatura presidencial. Eh, Dolores Padierna también la anda buscando por ahí. Veremos de los demás par de partidos quién anda queriendo esta posición. Solo dos partidos dividiría mucho al país. Vayan a ver mi, mi video sobre los partidos políticos en Estados Unidos. Se van a dar cuenta que aunque existe el partido republicano y el partido demócrata, hay otras alternativas, hay partidos locales y hay otros que están queriendo ser partidos na nacionales, eh, federales, digámoslo así, quieren ser una tercera o una cuarta alternativa para tener otro tipo de discursos. Yo creo que 10 que son excesivos, pero sí valdría la pena tener otras fuerzas políticas, otras caras, otras propuestas, que no sean los de siempre, nada más con cambio de disfraz, que ese es el tema, ¿no? Ok, eh, conservador, bueno, ok, liberales y conservadores existen. Es que ese es el tema. ¿No? Eh, vamos a este discurso simplón de que estos son los buenos y estos son los malos. Si yo apoyo a este es bueno, si apoyo al otro es malo. Eh, lo hemos hecho incluso aquí. Si yo hago un video, por ejemplo el video de, de hoy, que se publicó hoy, que hablamos de la pobreza, si México es un país pobre o no, y e hicimos una crítica a algunas medidas económicas del actual régimen, ya me pusieron algunos. Se nota... ¿Qué te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Alguien me puso por ahí, y aquí anda presente, eh, se ve que ahora sí desquitaste el chayote. O sea, es una mentalidad tan reducida que consideran que si estás pensando contrario al régimen, entonces eres una persona que recibió un pago y eres corrupto. Tanto miedo le tienen este tipo de gobernantes al libre pensar que... Pues los eh, acusas de conspiradores, los acusas de formar parte de una mafia. este Esos son los gobiernos autoritarios. La libertad de pensamiento no es tolerable. Porque si eres libre de pensar, podrías analizarme, podrías eh, vigilarme. Cuando yo haga algo que está mal, me vas a evidenciar y eso no lo quiero. Mejor te acuso de enemigo político, de enemigo de la patria y simple, yo sigo haciendo mis fechorías sin que nadie me lo cuente. Yo lo he dicho muchas veces. En un momento dado, un día de estos, Andrés Manuel pasaría en una carretera y atropella a un perrito y van a decir sus seguidores, estuvo bien, ese perro era conspirador. Ese perro era neoliberal, era una trampa que le pusieron sus enemigos para interrumpir su camino. ¡Qué bueno, maldito perro! Esa, esa maroma intelectual no es otra cosa más que un adoctrinamiento, no es libertad de pensamiento. perdónenme. este tipo de gente aplaudidora y apoyadora no es libertad de pensamiento. Hay que tener mucho cuidado porque del otro lado está pasando algo parecido. Por ejemplo, los de Frena que es un grupo de gente que es opositora a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, también están en un rollo radical y, y incendiario y casi cada paso que da el gobierno y cada paso que da el presidente, bueno, es una masacre para México. Ese también es otro extremo radical y tóxico que no le hace bien al país, porque es otra vez buenos contra malos. Simple y sencillamente ellos ahora se asumen como buenos y a sus enemigos los asumen como malos. Ese discurso no nos ayuda a nadie independientemente de qué lado de la banqueta estemos. Yo creo que lo que necesitamos es entender que cualquiera de los lados de la banqueta construyen una única calle y en esa única calle lo que necesitamos es calidad. Calidad de vida ejercicio de nuestras libertades, ejercicio de nuestros derechos y la responsabilidad del gobierno de devolver nuestros impuestos en servicios que realmente funcionen y que cumplan la tarea para la que están. ¿No creen así? Entonces aquí lo que quiero hacerle la pregunta para ya ir cerrando la emisión de hoy es preguntarles, bueno, ¿quiénes ustedes eh, opinan, pónganmelo aquí en sus comentarios, ¿quiénes opinan que podría ser un buen candidato? A la presidencia. No, no, ni candidato. ¿Quién sería un buen presidente de México pensando en eso? Un presidente conciliador, que sane las heridas históricas, que construya un país que progrese, que construya un país con igualdad de derechos, que no manipule a los pobres, que no apapache a los ricos, porque incluso este, este, eh, este gobierno sigue haciendo lo mismo. El discurso de los pobres, los pobres, pero los ricos de siempre siguen ahí, ¿eh? teniendo los grandes contratos del gobierno. Un presidente que construya un país con calidad y que sea ya en esto. Yo, yo ya no quiero un México mejor para nuestros hijos. Yo quiero un México mejor para mí también. Que a mí me toque verlo. Entonces, obvio, todos los partidos políticos y el propio presidente están moviendo sus piezas del ajedrez para ver cómo van a jugar estos años que quedan. Dentro de Morena hay divisiones. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen hay que pensar en el nuevo presidente, ya no en este. Ya no. Ya mejor nos desmarcamos de López Obrador y pensamos quién podría llegar para quedar bien con ese nuevo presidente y seguir avanzando con ese nuevo presidente. Hay quienes están pensando ya en eso. Hay otros que dicen, no, no, sigamos apoyando a López Obrador y veamos si hay una extensión de mandato o una reelección o algo para que continúe este proyecto de gobierno la oposición sigue dormida sigue pensando en sus amigos de siempre para candidatearlos ojalá y que se les prende el foco y encuentren un liderazgo de veras. pero díganme ustedes qué líderes qué presidente qué nombre sería interesante para el 2024 aquí déjenmelo sus comentarios y obviamente bueno para ir viendo Cómo ven ustedes los tiempos que vienen en nuestro méxico quiero mandar algunos saludos también otra vez eh, por aquí tenemos a Mondrand eh, que ya creo que ya lo había saludado guillermo antonio sebastián alberto hernández ortiz y más gente que está conectada con nosotros muchísimas gracias de verdad que bueno que se están conectando bien a ver tenemos más comentarios aquí hoy ya son todos los que tengo a ver acá tengo uno fernando flores un buen presidente que realmente ponga a méxico como una excelente nación no tiene nombre todavía un buen presidente cambiará la constitución invertirá en educación tecnología efecto dominó bueno pues ahí está esa es la idea no justamente vean el video de hoy y ahí les explico que méxico no es un país pobre si tenemos desigualdades gracias a la corrupción Gracias a esta manipulación. Pero México está dentro de las principales economías del mundo. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí les explico todo. ¡Salúdame, Emilio! Alejandro Reyes. ¡Hola, Alejandro Reyes! Saludos, gracias. Este, ¿Por qué hablan de Lorenzo Córdoba? Es un personaje nefasto. Es que ahí está ¿no? la historia. Hay quienes consideran que sí, quienes consideran que no. Eh, Misael Daniel, para mí tener 10 partidos no se me hace malo. El problema viene en el presupuesto que reciben. Una opción que se me ocurre es que a los partidos que se mantienen por más de 4 años se les retire el financiamiento. Y los partidos que pierden el registro, también que lo pierdan durante un tiempo importante. No, Pierden el registro y luego ahí encuentran vericuetos legales y se vuelven a, a registrar. Y es terrible. A ver, Héctor... Con un mensaje basta, Héctor. Eh, un buen presidente de México sería Juan Carlos Romero hicks Dulce María Sauri o Lorenzo Córdoba. Mira, personajes interesantes, Dulce María Sauri, este, mucho colmillo esta señora, ¿no? Eh, toda una dinosauri de la política. Eh. Daniel Sánchez se hace llamar la cuarta transformación, no hace nada, en vez de decir, pienso que sería mejor demostrarlo, el tiempo tendrá o no la razón. La cuarta transformación es un eslogan de campaña. En realidad, como yo he dicho siempre, eh, aquí a veces me ponen, viva AMLO, viva AMLO, viva AMLO, está bien, pero lo que necesitamos son resultados concretos y tangibles, no dichos en una mañanera que realmente lo podamos ver en cualquier momento en cualquier lugar de nuestra vida cotidiana si lo viéramos ahí vaya la transformación no te la cuestionas se nota la diferencia por dios qué barbaridad ya llegué aquí el problema es que ya lleva tres años y sigue diciendo que es la mafia la que no lo deja gobernar pues que no sabía que existía 18 años de campaña y no se preparó para ello es como si me dijeran durante dos años, va a llover el día de hoy, va a llover el día de hoy, va a llover el día de hoy, salgo y no llego a mi destino y les digo, pues es que me mojé, es que llovió, es que no sabías, te veníamos avisando, pero bueno, ahí está la cosa. Eh, eh, un buen presidente, no importa quién sea el presidente, siempre hay que exigirle cuentas, yo se los digo siempre, Francisco Cortés, eh, sí. Pues a los gobernantes hay que vigilarlos y pedirles cuenta y castigarlos si no están cumpliendo. Armando Guerrero, Andonaegui, salúdame. Hola Armando Guerrero. Este, díganme de dónde, de dónde nos ven, ¿no? Si es la Ciudad de México o alguna otra ciudad, me encantaría saberlo. Néstor Requena, Lili Telles tendría postura presidencial, pero no tiene mi confianza del todo. A mí, Lili Telles me gusta como oradora, me gusta ahí en el rollo legislativo. Pero es una mujer muy cambiante y no me gusta que también se mueve de partido en partido a donde le conviene y no me agrada. Me gusta, me gusta que es el dolor de cabeza de algunos. Hugo lópez Gatel, pues la alucina ¿no? y, y eso me agrada bastante, pero no, no, no me gusta como presidenciable. Mm, mm, Modran eh, cree que México necesita un cambio total de la mayoría, por no decir todo el sistema administrativo de México, por ejemplo, división política, sistemas judiciales electorales. Miren... Tenemos así de leyes en México. Tenemos leyes para todo. El chiste es cumplirlas. Ya no necesitamos más leyes. Falta la ley de transmisiones en vivo en YouTube. Para ver qué se dice, qué no se dice. No, nada más hay que cumplirlas. Las reglas básicas y cumplirlas. El problema es que eh, el gobierno se hace pato, genera excepciones y, y no cumple, ¿no? Genaro Garza, Noroña para presidente, saludos. Eh, Enrique Alfaro o Francisco Domínguez ser bien dice Cris Figueroa, pues interesante. Demián Ortiz, Paquita o Adame para presidentes, bueno pues por lo pronto no sé si serían buenos gobernantes pero serían muy divertidos. Bueno este Adame, imagínate Adame con el Cisen, ahí estaría filtrándole los chismes de todo el mundo, no? Este Estaría diciéndole a todos los secretos de todos. Mm. A ver, Samuel García me dice oso alterado. Ángel Rana, desde Cuernavaca, Morelos, saludos. Sergio Mayer también. Oigan, Sergio Mayer es todo un caso, porque fue una celebridad que pasó de ser bailarín a diputado. Aprendió bien el rollo, eh. Se sabe vender Sergio Mayer, este, yo creo que una de estas anda buscando una senaduría o, o ser este alcalde aquí en la Ciudad de México, quién sabe. Le gustó la polaca, aprendió, y ahí se mueve, ¿no? ahí, ahí la lleva. Este, Amlo el mejor presidente, me dicen, ¿ok? saludos desde Saltillo, Coahuila saludos hasta Saltillo, Hilario anduve en Saltillo en el 2012 me di una vuelta muy rápida, estuve dos días por allá, pero me gustó Saltillo, la cordillera que tienen ahí atrás, está espectacular eh, Néstor Requena mmm, también se están preguntando y comentando entre ellos Cuauhtémoc Blanco para el presidente Qué bueno que le pusiste jaja a Omar Trujillo eh. Qué buena onda Alejandro Reyes, la verdad espero que esta vez todos pensemos nuestro voto, eso es lo importante lo analicemos profundamente y no dejarnos llevar como en las elecciones de 2018-2021 con la fiebre de morena. Hay que votar con la mente y no con el estómago, no con los intestinos. Ese voto con los intestinos sale muy caro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, qué bueno, Alejandro Reyes y todos aquellos, díganle a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos, hay que votar con conciencia, con reflexión, no con el estómago. Cuando digan que es que los de enfrente son unos rateros, dense cuenta que algunos estuvieron enfrente y se pasaron de este lado porque aquí les convenía. Eh, objetividad en un canal, gracias Armando, te lo agradezco mucho a Adair Ballesteros Durán, salúdame desde Chicoloapan, Estado de México, conozco bien Chicoloapan, saludos a Chicoloapan, Adair Ballesteros Durán, eh, Crispín eh, Chayo para presidente, aquí tenemos a Chayo, hoy nos acompañó ¿eh? ahí está, ahí está presente, para que vean que aquí no hay chanchullo Este pregunta dice Juan Pablo Ortiz, a ver, te leo ¿Y a ti te gustaría ser presidente de méxico este no <risa> mira yo soy muy sensato honesto aunque pueda todos digamos que en algún momento queremos ser presidentes de méxico y yo haría esto yo haría el otro se necesita mucha capacidad para llegar a acuerdos una gran visión capacidad jurídica administrativa y de otros ámbitos necesitas muchas tablas para ser presidente de méxico me encantaría sí y me lo han preguntado en algún momento por ejemplo estar en el legislativo y manejar temas yo se los he dicho manejar temas de educación de seguridad y de salud son los que más me gustan no pero no sé no sé eh, como sueño guajiro cualquiera te diría que sí yo también te diría que sí pero la verdad es que está cañón eh, como decir ah bueno ahí se siguen peleando que si sí andrés manuel es conservador o no eh, ok, vamos, AMLO continúa con el modelo de desarrollo neoliberal o implementó otro modelo de, de desarrollo. Está implementando el modelo que tenía López Portillo y Luis Echeverría Álvarez en los años 70. Nuevamente una figura presidencialista central, un gobierno centralista y eh, una, una necesidad, aunque él dice que hay que separar el poder económico del poder político, él quiere, determinar las reglas de la economía. Y la historia nos ha enseñado desde hace ya un siglo y medio que quien se mete a controlar la economía hace un desastre en la economía de un país. Eh, López Obrador está eh, jalando el modelo político y económico de los años 70 eh, del siglo pasado y por lo tanto me parece muy peligroso. Y bueno, sus ideales políticos están en el siglo antepasado. Él, Quiere estar en el México de los 1800. Ojalá y llegara un Maximiliano para que él también lo mandara a fusilar. ¿no? Él quiere estar en un carruaje como Benito Juárez. Pero acuérdense que en el siglo XVIII todavía no teníamos plenitud de derechos teníamos un gobierno muy inestable guerras en todo momento no todos tenían derechos la mujer carecía de derechos civiles eh, los indígenas todavía tenían muy muy limitados sus derechos y la economía era un desastre ese es el méxico del cual siente nostalgia eh, lópez obrador a ver seguimos um, una inteligencia Artificial, programada democráticamente debería ser nuestro presidente. Ya viste yo, robot, ¿no? Hasta ahí también nos falla de pronto la programación. Qué miedo. Es interesante. Alguien había dicho eso. Eh? Yo había escuchado en algún momento esto. Eh, voten por candidatos y no por partidos. Ahora sí, el menos peor. Qué tristeza. Ojalá, ojalá y, y no tuviéramos que votar por el menos peor. Eh, siguen ahí eh, peleándose y dice lloreme ser y 70 millones no nos equivocamos a los 70 millones acuérdense que la votación fue de 31 millones de votos ok ya casi me estoy yendo ahí casi me estoy yendo eh, como las consultas de hambre en el Istmo de Tehuantepec. No entendí, pero creo que se están hablando entre ustedes, ¿no? Ahí está. Sí, también le están aclarando a Lloreme. Fueron 30 millones. Fueron 31 millones de votos los que llevaron a Andrés Manuel a la presidencia de la República. Así que bueno, eh, por ahí está. Que hable de Fox o de Peña. Bueno, pues también. Eh, Ahí están los, los presidenciales. Fox también quiso imponer a su candidato, Santiago Krill no le salió, hasta regañó a Felipe Calderón, pero después tuvo que apechugar. no Y Peña Nieto, yo creo que ahí, como lo buleamos tanto con los memes, dijo pues ahora sí va, les va la mía, les va mi venganza, le voy a abrir la puerta a López Obrador y no pondré ningún obstáculo, le voy a dar todos los argumentos a López Obrador. Ya se los he dicho en otros videos, yo creo eh, muy convincentemente que López Obrador y Peña Nieto firmaron un pacto de impunidad. Por eso López Obrador no lo menciona ni lo toca con el pétalo de una rosa. Eh, hay que votar a un presidente honesto. Ojalá salga un candidato así. Eh, Francisco Cortés, regresamos al modelo de desarrollo compartido. Él, según dijo, que implementaría un modelo parecido al desarrollo estabilizador. Bueno pues del dicho al hecho. ¿no? Ya nos vamos, ya nos vamos, Este, uh, los indígenas de la zona, ok, ahí siguen hablando entre ustedes. Oigan, yo quiero agradecer muchísimo la participación que tuvieron, sus comentarios, todo lo que me han dicho también es fantástico. Qué bueno que se conectaron. Oigan, nada más quiero decirles y preguntarles algo ya París cerrando. Tengo ganas de hacer un experimento. Les gustaría que hiciéramos un día nos pusiéramos a platicar en la madrugada, en un horario bien loco. Onda 2, 3 de la mañana. No les voy a decir cuándo, pero uno de estos días lo hacemos. ¿Les gustaría? Y nos ponemos a hacer una tertulia bien loca los que puedan conectarse a esa hora. ¿Por qué? Porque me dan ganas de experimentar qué pasaría. 2, 3 de la mañana si nos conectamos y nos ponemos a platicar les gustaría echarse un desvelón ustedes me dicen sale este ok un saludo que descansen gracias a todos este bueno pues yo también quiero agradecerles que hayan estado conmigo esta hora y cachito por supuesto este me dicen que sí que sí se que sí se conectan adolfo desde puebla saludos a puebla que los videos son muy entendibles gracias adolfo este bueno pues ahí estamos, nos vemos en la próxima, vean el video de hoy si no lo han visto y seguiremos haciendo en vivo con ustedes para seguir platicando, intercambiando punto de vista. Que sea sábado me dicen y yo jalo, pues órale, uno de estos días ¿verdad? para echarnos un buen desvelón. Vale, pues muchas gracias a todas, a todos por estar conectados y sobre todo, bueno, sobre qué tema me dicen, pues de lo que sea. Ese día nos vamos a platicar de lo que quieran. Hablamos de música si quieren. Hablamos de viajes, de lo que quieran. ¿Sale? Está padre. Si no trabajo, sí me dicen. Me late la idea. ¡Cuídense mucho! Nos vemos en la próxima emisión aquí de Comunicreando. Por favor, síganse cuidando y nos vemos en la próxima. ¡Pásenla bien! ¡Hasta pronto!